0: Fala galera, bem-vindos ao RDM. Eu sou o LH e eu construí essa República para prender dois fantasmas aqui
1: dentro. <risos> o primeiro deles é André Arruda. Eu vou voltar mesmo pra assombrar você.
0: Você <risos> já tá morto, né?
1: já tá por aqui.
0: E o outro, infelizmente, é o Thiago obi -Wan. Você construiu com as próprias mãos, né? <risos> Não, paguei pessoas pra isso. Não, é, exato. Ele <risos> fez
1: igual é lado da, da história. Porque construir é assim, né? É fácil. Você manda as pessoas fazer pra você, você faz escada até no teto. lá, é, foda porra, essa porra. Eu acho ele que você... contratou a Odebrecht. <risos> é.
0: É. Cara, eu acho que você bateu uma laje. Mas <risos> vamos pro secadinho. Eu sei que você sabe bater. <risos> <risos> Fazia tempo, recados. <risos> Recadinhos, eu queria lembrar vocês que o RDM está no Apoia-se Além de desfrutar de todas as nossas recompensas Você ainda ajuda o RDM a crescer ainda mais E produzir ainda mais conteúdo Além disso, eu queria lembrar vocês de curtir a gente no Facebook seguir a gente no Twitter Lá você consegue mandar para a gente sugestões O que você está achando dos programas, enfim eu acho que dessa vez é só isso. Se você já é um apoiador, um cheiro no pescoço. Se você ainda não é, seja. Beijo. Bom programa. Então a gente pode voltar lá no começo, né? Porque eu acho que vale a pena. Bom, tudo começou quando um cara muito louco resolveu inventar um rifle de repetição chamado Winchester. Não, não tô falando de Supernatural. E se alguém citar Supernatural, a gente vai banir.
1: Não, eu vou citar a faroeste caboclo. É a não, arma do João Santo Cris.
0: Cristo. Você é mais chato, pra
1: mim. Não, 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 nem vem. Nem
0: começa <risos> Enfim, ela virou a arma mais popular do Velho Oeste
1: é, a, a arma do assim. caipira, né cara Sim, porque é a arma que mais matou o indígena na história da expansão dos norte-americanos ali Primeiro de tudo, quando os caras inventaram revólver, inventaram rifle, todas essas paradas Se popularizou pra caralho porque todo mundo queria ter uma porra dessa É meio que acontece, sabe, as pessoas falam assim Ah não, olha só, ele só vai usar pra tal coisa Não, ele matava o vizinho <risos> Ele achava que sabia limpar a arma, dava um tiro na própria cara Era um só assim Que nunca, um né? cara, Velho, os caras faziam um duelo com pistola, tá ligado o Hamilton morreu por um duelo de pistola grande homem o cara era um dos maiores <risos> autores da história dos Estados Unidos e morreu por um duelo idiota de pistola então tipo mano sabe Inclusive, assim
0: inclusive tem um musical maravilhoso
1: do Hamilton ouça inclusive esse negócio dos duelos é muito interessante se você assistir Barry Lyndon do Kubrick se você aguentar porque tem três horas de filme é lento para um cacete acho que é o filme mais é lento vai uma pintura é, é o filme mais lento do Kubrick mano. é o, o mais lento do Kubrick eu acho que dá pra entender o grau que é e assim tem várias passagens que tem esse negócio do duelo de pistolas assim e você percebe como os caras apostavam na vida num negócio que podia falhar você podia, sei lá levar o seu próprio tiro podia servir sua arma e você podia morrer perder todas as suas terras por causa de uma bala acho que a história prova que a humanidade não devia ter capacidade de matar ninguém, né, cara? Não, mano, não, a história... Eu já, eu já falei isso umas 10 mil vezes. O brasileiro que é porte de arma não sabe usar a seta. <risos> que é um mecanismo muito mais simples, né? Muito mais simples. Que de fato é útil para a sociedade. As pessoas e não as usam. pessoas não usam. Então, assim, a história de hoje prova. Não use armas Eu amiguinho. sou, Eu sou justiceiro do trânsito. Cara, eu xingo todo mundo que não dá seta. <risos> eu tô atravessando justiceiro a rua, o cara não dá seta e eu olho e falo... <risos> e aí, amigão? Capitão Detran. <risos> Ai, ai Agora que eu tô de bicicleta Mais ainda Vou de jogar no carro Você pode, pode jogar se você morre Não, eu tô de capacete cara. Vou me machucar só.
0: O William Winchester <risos> Ele é filho do, do rei O cara construiu arma. que construiu a arma Rei? Hã? Guilhotina? <risos> Ele casou com uma moça Chamada Sarah Sarah Winchester Então eles viveram felizes Durante um tempo
1: Matando um índio pra caralho Não, eles, oh, eles só anseio. ganhavam dinheiro com isso Ele só... Ah, não <risos> Eles não matavam é ok
0: William e a Sarah moravam na costa leste dos Estados Unidos até que em 1881 o William morreu de tuberculose. Ele já tinha uma filhinha bem pequena na época. E daí ela se mudou para Boston porque ela quis. <risos> é bem simples junto com a filhinha dela, até que ela teve um contato com um médium que falou que a família Winchester era uma família amaldiçoada por causa das pessoas que a arma matava, e que a casa dela era ocupada pelo espírito das pessoas que morriam por causa da arma e eles ficavam peregrinando na casa mutilados, com as balas no peito, no braço, enfim.
1: E é por isso que nada ia dar certo na família, e ela tinha que ir pro outro lado do, do país estabelecer lá e construir uma casa para sempre. Sim,
0: tanto aí o cara, tipo assim, o cara falou ah a opção que você tem é construir uma uma casa para esses espíritos, ele não citou necessariamente um lugar, mas daí ela foi visitar a sobrinha dela na Califórnia e acabou achando um vale lá que tinha uma casa que não estava totalmente construída. E ela acabou comprando e começou essa construção. No início da construção A filha dela morreu Se eu não tô enganada Ela engasgou enquanto dormia E daí ela entrou de luto Pra sempre assim Ela só vestia preto E ela começou a construir a casa De uma maneira mais incessante De noite
1: Ficou mais forte pra ela A sensação de que realmente Estava tá sendo um modo A família E que ela precisava Construir a casa daquele jeito Porque a morte da filha Seria um sinal Do tipo de merda Que ia acontecer pra sempre Na família Se ela não construísse a casa
0: Sim Tanto é que A casa não tem um arquiteto Que fez o projeto Ou um plano base
1: Não tem, sim 50 fantasmas que conversavam com ela toda noite. <risos> toda noite, exato. Aí é tipo fazer roteiro em 50 pessoas. Vai sair uma coisa linda, né? Ou os caras faziam escada pro teto, mano.
0: Não, mas vamos explicar a escada no teto. Não, não, não explica, não tem explicação. Vamos <risos> explicar. Como a casa não tinha um arquiteto, esse plano, elas só iam construindo e acontecia dela falar, tipo assim, olha, vamos quebrar esse quarto e construir outra coisa no lugar. E na história fala que o pessoal trabalhava de noite, tinham turnos da galera trabalhando, que ela pagava muito bem pra época. Na média, a galera
1: recebia tipo 1 um dólar e meio por dia, ela pagava tipo 3, 4 dólares não, até porque tem um motivo pelo qual o porte-armas ele é tão forte nos Estados Unidos porque dá muita grana então, tipo, se você consegue financiar... Tem toda uma lógica de você financiar leis, os lobistas, Sim, assim, tem né? tudo isso, assim, tipo... São pessoas que fazem a economia girar a partir de um ponto de vista da, da indústria da morte, assim, tipo... Vender a arma, é claro que eles vão perpetuar isso. É muita ingenuidade achar que é os redneck que fazem a indústria de armas tão forte. É a indústria que faz a indústria tão <risos> Exato. forte. Né? Mas
0: é interessante falar isso, que a renda dela por dia era de mil dólares, na época. Em 1884, quando começou o a funcionar na casa. O é uma... Uma grana absurda Exato, por dia Vamos <risos> deixar isso bem claro quando a casa começou a ser construída dessa forma desenfreada, que a média falou pra ela era construir a casa para conseguir fazer os espíritos irem pro caminho de luz sabe, os espíritos iam continuar aparecendo na casa e ela tinha que fazer eles por um caminho de luz então é por isso que a casa tinha esses lugares bizarros, e é interessante comentar que cada cômodo era diferente do outro, não como tinha os mesmos móveis, ou era parecido com o outro, no início a casa chegou a ter no, no auge dela sete andares, mas tipo, não é uma casa de sete andares, é que a partir do quarto andar, ele foi Fazia uma torre de sete andares. Até que um belo dia aconteceu um terremoto e ela estava tipo no sexto ou no sétimo. E daí o negócio desabou e ela ocupou os espíritos.
1: acho que é o maior terremoto da história da Califórnia Sim. até então. Assim. E a casa dela
0: ficou em pé. Eu conversei com um amigo que fez engenharia civil, inclusive ele já <risos> gravou podcast com a gente. Quem quiser ouvir o podcast do Antildão, eu não recomendo. <risos> <risos> Mas eu vou usar as palavras deles, porque a casa foi construída em madeira, porque ela gostava de madeira. E eu falei, cara, uma casa é de sete andares, por que caralho, os negócios nem caiu inteiro, caiu tipo, só alguns andares? É por causa que a casa foi construída numa base chamada Fundação Flutuante. E a parada funciona mais ou menos assim. Ela utiliza o solo que é instável do lugar, porque era um vale, então ele ficava meio em cima, que é tipo uma laje de concreto no chão. Então é um negócio meio que se move junto com o tremor. Então a parada não caiu inteira por causa que ela não tava grudada, entre aspas, no chão. Foi por isso que caiu só os andares de cima.
1: Faz sentido, até porque em regiões que tende a ter terremotos, tem que fazer uma é, base que vai se mexer junto. Se eu não me engano, todos os pés no Japão são feitos assim, né? Um terremoto a cada semana <risos>
0: <risos> e, Então quando aconteceu isso Ela culpou os espíritos Ela mandou quebrar todos os andares do quarto pra cima Tanto é que existe a escada Que vai pro quarto andar, mas não tem nada assim, Porque é uma parede que tampa esse lugar <risos> É muito bom isso e tem umas coisas bem bizarras em relação a isso Tipo, tem uma porta que você abre E dá direto pra um abismo de três andares Assim, retão Se você abre a porta dá um passo, caiu Tem umas paradas assim na casa E ela foi ficando mais louca Tanto é que os operários A galera que trabalhava na casa, no jardim Ou até mesmo na construção Eles só viam ela de preto E ela sempre escondia o um rosto com um véu negro também Ela saía de um quarto pro outro Não conversava com ninguém Tanto é que reza a lenda que as pessoas que viram o rosto dela Foram mandadas embora Tanto é que no livro eles tentam desenvolver mentir isso, falando tipo assim, cara, eles só cansaram de trampar, sabe
1: <risos> não, tem... não, não devia ser um ambiente de trabalho <risos> é tipo, exatamente
0: Tipo, a galera trabalhava muito, mas realmente o livro dos Mendes falando que tinham folgas ninguém trabalhava lá 24 horas por
1: dia. Mas qual que é a base do livro pra fazer essas afirmações? Qual que é a fonte histórica que eles usam?
0: A biografia da própria Sara. Eles começaram a estudar o uhum. que aconteceu lá atrás. É uma mulher que eu vou deixar aqui nas fontes o livro. Não é uma
1: fonte muito confiável, né? Cara... Estou a... dando folga para meus empregados. Os caras trabalhando pra caralho <risos> Não, 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 não inteiro, isso. Tipo... é isso. É tipo uma
0: questão de... No livro ela tá descrevendo não é só boato, tá ligado? Conversa na época de jornal de coisas uhum. da época também. Ela foi atrás quando a construção da casa, quando o Começou para explicar, tipo, a empresa que, que virou hoje em dia a Monção Winchester, porque acabou de ser uma empresa, mas a gente vai chegar nisso depois. Só responde <risos> minha pergunta. <risos> Toda noite ela fazia sessão num lugar chamado Blue Room, que era uma sessão que ela fazia com médiuns. E é engraçado comentar que toda noite ela dormia num quarto diferente também. É bizarro isso. Mas só um banheiro funcionava. Os outros banheiros existiam, mas eram réplicas que não tinham cano pra água. Por quê? <risos> Ninguém sabe,
1: mas era fantasma assim... que fantasmas não cagam?
0: <risos> <risos> porque pra ela, ela não um único jeito dela fugir
1: dos fantasmas, ela dormindo em quartos diferentes. Essa sala que ela reunia para pra fazer com os médicos é legal, que é tipo assim... Tem várias portas, e uma delas, se não me engano, cai direto pra cozinha. É super bizarro, porque ela falava que era como fazer portas e saídas que confundem as passagens pros fantasmas ali dentro da casa.
0: Exato. Mas é interessante comentar que com a casa completa, ela tinha 160 cômodos, duas mil portas, 47 hum. escadas... 43 lareiras, 23 banheiros só funcionava, e 7 cozinhas.
1: Olha, esse é o sonho de consumo da minha mãe, assim. Ela sempre <risos> fala que ele é uma casa bem gigante, mas aí eu consigo entender um pouco a ideia que as pessoas falam que aí duas mil portas, os fantasmas se perdiam. Porque quando você não sabe quantas portas tem na porra da casa, e eles falam assim, ah não, ela construiu a casa pra enganar os fantasmas nas passagens. Você fala, velho, o fantasma é burro. É, mas eu acho que até os funcionários se enganavam em duas não, mil lá. portas, né? É, é, assim. Pois é, por isso que eles param de trabalhar, eles sumiram. <risos> a família nunca sumir. mais viu. <risos> tem um um cara preso lá dentro, Não, morrendo. procurando o único banheiro que dava pra usar. <risos> né? O cara foi dar um cagão e morreu. <risos> velho. Que triste, né, velho?
0: Tinha que ter uma corda pra levar pra esse banheiro aí, né? sem contar que a casa tinha uns níveis bizarros e tinha um detalhe muito bom das escadas, que ela começou a ter um problema de artrite, que ela não conseguia levantar muito o pé do chão, então as escadas tinham que ter um degrau no mesmo nível bem baixinho, para ela conseguir subir as escadas e descer sem problema sem precisar de ajuda, então pensa, a casa estava meio construída, ela já estava muito mais velha, começou a ter esse problema da, das escadas, que nem eles tiveram que refazer algumas escadas, então o nível da casa começou a ficar muito mais diferente do que é, tanto é se você vê a casa por fora, era é super bizarra, não tem sentido nenhum aquela construção.
1: Acho que foi nessa época que a construção civil Então teve seu grande lucro. Porque construía todo dia coisa pra essa mulher. Aí mudava o projeto inteiro do nada, né? Ele jogava pra ela e assim, ah, então, ó, acho que vai ter que mudar um negócio aqui. Tem um fantasma, vem falar comigo você não quer mudar, não. Foi aí que surgiu o Debrecht, né, cara? Os fantasma tá pagando propina pra mudar, claro.
0: Até que... Quando ela morreu, ela não tinha filho... Os bens dela ficaram com a sobrinha. Tanto é que a sobrinha... Ninguém quis ficar com aquela casa bizarra. Ela tirou todos os móveis lá de dentro... E reza a lenda que foram seis caminhões... De, 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 de mobília
1: que eles tiraram de dentro da casa. Não, porque ela não construía só os cômodos, ela colocava todos umas mobílias, tipo, exato. bizarra lá dentro. É tipo o final do Cidadão Kane, né, cara? Eles é entram depois mano. que ele morre, tem tipo 200, parece um museu de arte, né? Nem viu? tem pra quê? Pra, pra quê? É pra que isso, mano? Tipo, você quer ostentar, mas coloca, sei lá, constrói um salão assim que você pode ver tudo, entendeu? É. Não, não faz uma casa gigante, você não vai ver todos os cômodos, cara. Não faz sentido essas paradas. é, é foda, é. Tinha um velho, quarto. Velho,
0: que... Tinha um quarto que ele tinha alguns vidros que ele foi. Feito por um cara sobre encomenda, que quando batia luz, ele meio que tentava refletir um arco-íris. resta ali no quarto ficava bem bonito, só que daí ela resolveu fazer um quarto naquela janela. Daí não, não, era um quarto cheio de vidro, que não tinha nada mais, entendeu? Porque a função dele não dava certo, por causa que não tinha entrava mais luz lá dentro.
1: É que também é foda porque é meio arbitrário, porque ela tá construindo a partir do que ela tá conversando com os espíritos toda noite. Então, se o espírito falar, ou oh, aquela janela não curti, pode construir um quarto ali na frente, ela vai construir e foda-se ela pagou 10 mil conto ali pra fazer uma porra com uma janela, entendeu?
0: E todo quarto também é interessante falar que Eles tinham móveis alguns tinham até Móveis personalizados pra um quarto específico E era uma coisa muito louca a casa A gente vai deixar aqui um link de um cara que Filmou a casa lá dentro, assim Você não consegue entender, porque tem tipo uma escada Em Y, que é tipo um, uma parte do Y Tem 12 degraus, a outra parte tem 4 Sabe? São umas coisas assim Que arquitetores nem me explica o que aconteceu lá dentro não, não, mano,
1: não, se você olhar assim Você olha pra cima, tem um buraco que na verdade é uma Sala que tá em cima de você e tipo É uma passagem, nada a ver, essa parte aí que você falou, tipo, que abre a porta e você cai do outro lado, é uma parte que vai dar no jardim, tem uns arbustos embaixo, assim, o cara abre ali, 10 metros que você pode cair naquela porra, entendeu? É, é o segundo banheiro, né? <risos> é Eu acho que esse é a única função, né? <risos> não, vai ser uns arbustos ali embaixo. <risos> Exatamente.
0: O cara não encontrou o banheiro. Subiu uma escada e falou, cara, vai ser aqui mesmo. <risos> a senhora me perdoe, mas é aqui mesmo. O cara ficou assim, e ah, onde fica o banheiro? Você à esquerda, direita, esquerda, direita, você vê uma escada, sobe ela. Ah, Abre a porta e vira a bunda.
1: É um vão ali. É assim, amigo, ou você vai achar um banheiro, ou você vai achar um vão ali quando você abrir a porta. Qualquer um dos dois você pode fazer.
0: Depois dessa morte dela e que os móveis foram leiloados e tal, a casa foi vendida. Tanto vai é que hoje em dia, ela com uma exposição, você paga, eu acho que, se não me engano, 25 dólares pra fazer uma visitação pela casa, e você não pode ir em todos os cômodos, nos todos 160
1: é bizarro, porque parece muito uma Disney assim, uma Disney de casinha de terror é, porque eles começaram a
0: falar que tem, tem, tem toda uma lenda que fala que tem um quarto que tinha um espelho, que naquele espelho uma cigana enfeitiçou pra ver os fantasmas, e daí a cigana viu os fantasmas mortos pela Winchester e se matou no quarto, tá ligado? tem, umas não, não tem
1: tipo, no porão, que é onde dizem que se vê o fantasma lá de um soldado, repetidamente ele tá sempre lá, é, as pessoas falam que o fantasma que mais aparece é aquele cara do porão e é um dos lugares que eles deixam você ir e as pessoas só levam um susto porque não faz... Nem a geografia do porão faz sentido, entendeu? Sim. Tipo, tem um corredor que não leva nada. Tem um lugar, assim, que parece que você vai guardar coisas e, na verdade, é uma passagem pra você ir pra outra sala. Então, tipo, é, é, ele, é
0: ele é cheio de, de passagem secretas assim. Tanto é que agora, em 2016... Eles acharam, entre aspas, um novo cômodo, que eles chamam de Cômodo 261 que eles falam que era um lugar secreto da casa, onde ela tinha deixado os bonecas e algumas pertences da filha dela. Aí a desculpa da exposição falar tipo, ó, oh, a gente não pode liberar esse quarto ainda, mas a gente tirou todos os móveis e colocou na sala pra vocês verem. <risos> a galera começou a pirar numas paradas, assim, que não faz sentido nenhum. Também tem a lenda que quando o marido e a filha dela morreram, ela guardava os dois numa urna, num quarto super secreto na casa que ninguém conseguiu achar. Mas é bizarro, porque ela foi enterrada na cidade natal dela, ela não foi enterrada, tipo, em algum outro lugar. Não, ela morreu lá.
1: Ela, ela morreu, morreu na, na casa. Ela morreu no quarto, que era o quarto do casal, que era pra ser o quarto do casal, mas que sempre ela dormia lá. Mas que, era que
0: era o quarto onde funcionava o banheiro.
1: É, isso, isso aí. Ela morreu lá, mas aí eles mandaram ela pra outro lugar. É. É. Ela, ela
0: voltou pra cidade natal dela, porque não faz sentido nenhum. Então, tipo, são algumas lendas assim que tornam um caso bizarro. Nos Estados Unidos é até conhecido como Winchester Mr. Housing,
1: que acho que não precisa traduzir. Não, mas, não, mas tem muitas teorias muito boas. A teoria do... Como que é a doença que ela tinha mesmo? Ela tinha artrite. Ela tinha artrite. Tem uma teoria, e acho isso bizarro porque é assim... Sabe quando você, sei lá, está conversando com uma pessoa, você tem um relacionamento com a pessoa, e aí ela não quer aceitar que ela está gostando, não sei o que, é, e você percebe que a pessoa que eu tô mais a racionaliza, mais estúpida ela está sendo. <risos> você fala assim, não, não adianta você tentar racionalizar essa bagagem. As pessoas pegam o fato dela de ter artrite, que é por isso que ela deixou de construir escadas, ou que aquela escada parou pela metade, porque ela, ia, ela percebeu que ela não podia mais subir. Ou que é por isso que tem passagens secretas, porque ela não ia poder subir a escada, ela tinha que fazer uma passagem que fosse uma rampinha só que ninguém consegue explicar então por que ela começou a construir desde o começo, entendeu? Então, tipo uhum. assim, é uma racionalização absurda para de uma doença que ela tinha mesmo, só que eles fazem como se fosse uma motivação pra além do fato que ela podia ter algum problema mental, ter alguma coisa do luto, ter alguma questão que ela não conseguiu lidar na vida dela, ou ela pode ter ficado, tipo, sei lá, ter enlouquecido, ninguém sabe. É porque quando as pessoas olham pro passado, elas querem racionalizar tudo, e às vezes, tipo, sabe, a pessoa acordou e falou, ah, vocês cadê aí. Termina, não terminar, não. Pode ser fecha essa merda. Eu não sei, para com essa bosta aí. É,
0: Mas no caso dela, tanto é sim, que sim. tinha dias que ela não era nem vista pelos funcionários porque ela tomava remédio para dormir o dia inteiro, sabe? E depois ficava vagando à noite pela casa, provavelmente perdida também. A pessoa que manda construir uma torre de Babel, velho, ela não vai
1: mandar parar a escada na metade,
0: entendeu? <risos> Inclusive, o site oficial da mansão Onde você consegue fazer o tour Ele tem dois tipos de ingresso Um que você vê uma casa e tem uma explicação e tal E outro que você faz de noite, a luz de vela Sabe, tem umas paradas muito... É mansão do
1: terror, é, assim, do exato. Beto Carreiro World
0: <risos> <risos> Exatamente E a galera começou a criar muitas dessas lendas por trás disso Tem a questão de maçonaria A galera surgiu, que tinha Ai. festas lá sobre isso Mano, que
1: coitados dos maçons, né? <risos> Tipo assim... Não, eu... não, não, coitado não Maçon... Não, 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 não. não. Não, não, mano, você não, não, não. me desculpa, o mas é tudo. Tudo é culpa dos caras, velho. Deixa, deixa os caras cara se acusados pelo que eles fizeram. Não fica botando tudo no cu das pessoas, velho. As pessoas vão lá assim: ah, sociedade secreta. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Os caras não tem mais o que fazer, mandar a velha construir a de da casa que não dá em lugar nenhum. Os caras os cara iam ficar bêbado não ia saber o que fazer lá dentro, pô. Essa barata aqui não tá morrendo, ela é maçom. Como é que você faz uma reunião? Como é que você faz uma reunião de maçonaria com um banheiro só, caralho? Não faz nem sentido, mano.
0: voltamos para escada que não dá pra logar
1: nenhum. Não, velho,
0: não, não. Não, é verdade.
1: Não não, você vai verdade. acusar os caras, acusa os caras pra elas pagarem é, essa certa. Uns, uns culpam um aliens, outros culpam uma, culpa uma sombra. É exatamente, é o principal. Não, é porque Coitado é... dos aliens, eles me engravidaram, é. mas eu não fico culpando eles por qualquer coisa.
0: Mas aqui não tem como caber alienígenas, né? Cara, não é uma pirâmide. Não,
1: Sei não. Eu não. <risos> é, não duvide, não duvide do brasileiro. Daqui a pouco surge uma teoria aí não, de e-mail aí pra RDM <risos> Muitos são e-mail, porque eu é não sou um mentira
0: desse jeito. <risos> Prova que você é bem louco <risos> A questão é A casa começou a ter muito mais lenda Além do que ela já tinha na época Por causa dessa construção da empresa Tentar transformar a casa numa mansão Obviamente não é da Winchester Da empresa que existe até hoje É de uma outra empresa Nada a ver com eles Que eles compraram a casa no leilão Chama
1: Disney Porque eles compram tudo <risos> Provavelmente a Disney comprou <risos> Qualquer dia você vê lá uma fantasia do um Homem de Ferro andando tá? <risos> Imagina Porra, Você acha o um Mickey <risos> <risos> Mas
0: ela é uma coisa que entra muito no imaginário norte-americano por causa de tudo isso que aconteceu por trás, principalmente da Sarah, que é uma vamos falar assim, não um, é um vilã que é um personagem muito diferente, porque você é uma pessoa rica e solitária e faz umas paradas muito
1: loucas. É porque assim, ela é uma pessoa rica da indústria das armas, que teve, parece, um colapso com culpa e de não aceitação da morte das pessoas, e virou uma figura muito diferente de você estudar e ver, assim, essa pessoa, tipo, sei lá, alguém vê uma mulher de preto construindo dia e noite a porra da casa, acha estranho, só que no círculo dela, que é da elite, ela não era bem recebida mais, porque ela era tratada uma pessoa tô completamente fora da casinha. Ela achou uma motivação de vida, né, cara? Exato. Ela tinha dinheiro pra e não tinha nada pra fazer, ela tentar resolver esse problema da minha família aqui. Eu, às vezes eu penso nisso, cara. Se eu ficasse rico, eu ia inventar um troço aí nada a ver pra fazer só pra, tipo, ficar relevante o resto da vida. Sim, assim. porque é a
0: motivação de vida dela, isso. Bem, bem colocado.
1: Eu ia fazer a missão de jogar todos os videogames, assim, <risos> todo mundo falar que é foda, e ver todos os filmes. Né? Não, você é. fazer uma sala de cinema pra cada Nossa. cômodo... E aí com ele... banheiro. Com banheiro. <risos> com 23 banheiros. <risos> não, 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 não. Porque daí ia vir muita gente. Uma só uma sala de cinema com assento. Com um assento. <risos> Dois, vai. <risos>
0: Mas, como a gente falou, ela é uma coisa forte do imaginário norte-americano, tanto é que o Stephen King fez uma adaptação, Rose Red, de 2002. É do Stephen King, ele que escreveu o roteiro, e é um filme pra TV. É, é de divide... série, né? É, é um filme de é um série pra TV, dividido em três partes, que é divertido. É que o, o Stephen King não manja nada de cinema, ele acha <risos> que ele manja. Aí, única coisa que ele consegue é financiamento é filme de TV, então... <risos> deixa ele fazer filme. De Mas TV. tem uma coisa que acontece nesse filme que eu chamo de efeito Stephen King. É um argumento legal, pra execução que são <risos> <risos> Entendeu?
1: Acontece Nossa, também. tem muita coisa, né? Que assim. é assim, né, Principalmente dele. É Exato. É um na verdade, é um, é um bom termo, assim. O que, o que eu utilizo, normalmente, é o filme Tim Burton. <risos> que o visual é top pra caralho, mas o conteúdo te dá uma, uma raivinha, assim. <risos> Também conhecido como Filme Zack Snyder né? Não, mas aí o lá eu não acho tão top Vocês me desculpem Mas assim Qualquer fã de Zack Snyder Aí você tentou todo jeito direito De estar aí não, 300 você fala Você ia é na Grécia Ou ia fazer no espaço A porra que... é Nada, a... velho <risos> o sol não ilumina essa merda o <risos> tá acontecendo cara não, mas aí que tá 300 eu ainda acho divertido o... o Watchmen o Watchmen eu também gosto putz, aquela tecla aquele remake droga do Morte eu também gosto. horrível, horrível, horrível não, cara. não é legal, cara Ah,
0: mano, ele tirou toda a alma dos movies mas você vai,
1: fazer, você vai fazer um remake e querendo fazer igual o Romero pra quê? pra te compararem pra aquela porra? Faz não um faz psico psicose de novo É. faz um, faz um filme diferente de Então de ele zumbi. fez um filme não, daí, ele faz o... Batman Superman deixa ele fazer os remakes é, exato, nada, mano Aí, ó, bate um verso por mim é uma bosta.
0: É, estão tudo errado Mas, então, não é assim não é, não é, é o ponto. <risos> é, exato. A questão é que a minissérie, ela, ela tem uma ideia muito boa, que é tipo assim, a casa já está adormecida, tanto é que o, te, o nome em português é a casa adormecida. Porque ela tá abandonada há muitos anos, entre aspas, ninguém mora lá há muitos anos e tal. Isso é abandonado. É, é. mas é que, tipo, <risos> abandonado parece que dá aquele ar, tipo assim, não é de ninguém. Não, existe o um é. proprietário. Entendi. Tem o um nome da família ali, enfim Aí uma professora que estuda parapsicologia Numa universidade, junta um grupo muito louco De parapsicólogos e eles vão lá Investigar, tipo, ah, será que a gente consegue Acordar a casa e mostrar pro mundo Que fantasmas existem? E daí dá tudo errado
1: É claro Esse é, esse é o ponto principal De você tentar acordar espíritos Tem um vídeo do Buzzfeed, cara, tem um vídeo do Buzzfeed que Os caras foram na mansão em Chester E aí, antes de ir, eles vão em três lugares Considerados mal assombrados dos Estados Unidos Antes de ir, eles passam numa igreja que o padre da essa igreja é o cara que serviu de inspiração para aquele filme do Anthony Hopkins lá do Ah, você, eu, esqueci o
0: nome. Né? Esqueci o nome.
1: É aquele filme de possessão demoníaca lá com o Anthony Ruim. Hopkins. Ruim pra caralho. Mas então, e, porque é baseado na memória desse cara e tal, não sei o quê. E eles foram conversar com esse cara e eles falaram assim: ah, tá, qual que é a dica que você dá? A primeira dica que ele falou é: não tenta fazer contato. Não pede pra ele Ô, oh, aparece aí, James Não chega e fala assim Ô, oh, mostra a sua cara Por quê? Porque você vai começar a criar uma conexão com o espírito E ele vai começar a conversar com você Se ele for aparecer e não criar conexão Ele só aparece porque é a casa Agora, se você criar uma conexão com ele Você se fudeu, mano Ele vai vir te atormentar Então a primeira ideia que você não pode fazer É, vou chamar a atenção dessas porra Pra mostrar pro mundo que existe fantasma E depois que existe fantasma, o que você faz? Deixa o fantasma comer o cu todo mundo? O que acontece, tá porra? Caralho, calma Não, eu fico puto Porque é a ideia, a ideia, não, a ideia não, é mais não, absurda É a ideia mais absurda Eu acho que o fant é tá, tá a, ideia, bem. a ideia mais absurda que existe. Você tá <risos> não, não estou terminando. Mas é muito idiota. <risos> Por que, que alguém quer fazer isso, mano? Que que... Não não, ele acha que vai ganhar dinheiro fazendo é, isso?
0: Sim, a ideia da mulher era tipo assim: vou ficar rica, vou escrever um livro. Você tem que pensar que em 2002. Ninguém lê, ninguém lê, ninguém <risos> lê no mundo. Em 2002 a galera lia, tanto é que eu peguei essa bagaça. Eu lembro, era uma criança, em não. dois DVDs, numa coisa chamada Locadora. A galera não conhece, mas é tipo Netflix, que você ia lá e, e comprava. De casa. Exato, ela tinha muitos problemas. Que chato. Né? Você tinha que sair de casa, você pagava por filme e você ainda era obrigado a socializar com o dono da locadora. Não, não,
1: me pasmem, a devolver. Não, eu. <risos> eu nunca falava pra você. Exato, que eu, acho, cara, eu acho que os millennials não tem nenhum conceito de aluguel. Mas... <risos> Exato. <risos> tipo, é seu ou não é. Né? Ué, mas eu paguei. <risos> Como assim que eu devolvo?
0: Você vai devolver meu dinheiro também? Esse? Não é meu. Exato, era uma coisa horrível. Era dois DVDs essa grandiosa coisa que o tive ninguém fez. Não, não. ele aparece dando uma pizza no, no filme. Episódio. Não, mas me
1: explica, como é que alguém ganha dinheiro de verdade com um troço desse? Sério, tipo assim, Hoje se, você, dia... se você é dono de uma casa que você diz, cara, que nem mágica, velho, ninguém... A não ser que você é um psicopata, mas eu acho que não é a grande maioria das pessoas, ninguém vai lá de verdade pra ver uma mulher serrada no meio. Cara... As pessoas é... querem ser
0: enganadas. Falando bem real, bem real. Não moção Winchester, a verdadeira... Ela funciona assim Tipo assim Gente, tem um espírito Vem cá Exato Mas é porque
1: as pessoas Querem ser enganadas não, <risos> é, não, é, não é tipo As pessoas não acham Que elas vão entrar lá E vão morrer Que vai ter um fantasma de verdade Que vai bater nelas Ou alguma coisa assim
0: oh, Você não viu? O William Blatter Que tá lá
1: Ele foi fazer uma filmagem Do exorcismo real não, E ele vai vender Como um documentário Mas ele chamou as pessoas Pra assistirem Ele, ele filmando o exorcismo ele vai, ele vai mostrar O exorcismo filmado ele, ele
0: não chamou ninguém Mas ele vai mostrar e vai colocar no cinema ele não vai levar pra casa dele então, Pra assistir a noite Mas cozinha. a pessoa no
1: cinema Tem risco de morrer Exato, <risos> Quem mais morreu com as vezes? Não Eu é? Eu não é, sei. Não é o chamado 3.0 aí no mundo <risos> do oh, caralho. Mate, por favor. Não vai acontecer nada assim. Você não vai, salvar assim, meu Deus, sete dias morrendo.
0: Mas aquela parada de você tentar provar uma parada. Que... Aquela
1: parada de provar uma parada. Mas é ninguém natural. ganha dinheiro assim, velho. Essa é a maior ilusão do capitalismo. <risos> que as pessoas vão ganhar dinheiro com qualquer coisa. Não ganha. Não ganha dinheiro. Mano, Só tem uma dinheiro pessoa dinheiro. que vai ganhar dinheiro, que é o chefe de... do seu chefe. É o cara que vai mandar você morrer lá no lugar que você bagaça Ruda Tem seu destruidor até hoje querendo provar que nas é emiradas esquerda, velho. Deixa os <risos> caras querendo provar que fantasma existe, cara. É inofensivo, pelo menos.
0: Fantasma existe. A questão é que você não pode vender ele. Eu não acho
1: correto. Você é a favor do direito dos fantasmas Exato. É. Direito metafísico. Ai, chegou, chegou a turma dos direitos humanos. <risos> <risos>
0: Não é legal vender, tipo assim, porra, tem um fantasma aqui em casa, um dele. Não, aconteceu na internet um tempo atrás, que uma galera até colocava, entre aspas, fantasma em garrafa e vendia pra você. A <risos> questão.
1: É, não, não, não. não, 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 um... não é, é não. sério, eu vou procurar. Aconteceu, tô... aconteceu tá... há muito tempo atrás a galera cortar um pedaço de pano e falar, nossa, as vestes de Jesus. É o mesmo, <risos> não, mesmo não, princípio. Vai tá, vai tá aqui no post a notícia dessa porra, eu vou achar. Só que a questão é que, tipo. Que as pessoas são burras dessa é questão. Se você <risos>
0: abrisse a porra da garrafa, o fantasma ia sair na sua casa, tipo Saci. Porra, é igual o Saci, Aí é, você eu... Eu tinha direito Agora. a três pedidos. Não, aí você eu tava fodido, porque ele ia sobrar isso com casa. Mas o você também colocava na garrafa. Mas enfim, vamos pro próximo filme da mansão Winchester. A Huda. Não,
1: nunca é a mansão Winchester. Você porra, não vai mano. falar dessa porra. Não, ó. A mansão Winchester, que é de 2018, e é um cu. É muito... Mano, é assim, ó. Sabe que é bem Hã? relativo, né, falar que é um cu, assim. Você eu quero pensar nisso? Tá, então. Não, um cu, é um... A pessoa que gosta de cu sabe que o cu é feio. <risos> não, não, É só a pessoa gosta de cu. Mas não, mas esse é um ponto: que a pessoa pode gostar de cu achando que o cu é feio. Né? Exato <risos> Então, não, mas aí que tá. É mas, eu não quero que ninguém goste <risos> de cu. Não, não, sei lá, você é <risos> Amigo, um se você quiser beijar o cu dos outros, se você quiser fazer, você faz aí. Mas o que eu estou. O ponto não é esse: o ponto não é o cu. O ponto não é o cu, embora todo o cu seja feio, não é esse o ponto. O ponto é que eu tô tentando achar agora uma metáfora melhor pra o que é esse filme.
0: Enquanto ele pensa, eu vou falar. A mansão Winchester, ela foi filmada algumas partes dentro da casa original. E ele tenta contar de uma forma mais...
1: Não é ele não, são eles. Aí que tá o problema. Como assim, Isso é mais de um roteirista? Não, é os irmãos Coen retardado. <risos> são, eles. são dois, são uma dupla de diretores lá. Os irmãos mas... Coen retardados. <risos> mas é <a> verdade. <risos> É o Michael e o Peter Spierig que escreveram e dirigiram a sua obra-prima, que tem 28 no Metascore. <risos> o que eles fizeram além disso? Não, não, eu não na época eu fui procurar, mas eu não sei o que eles fizeram. Tá, mas eles no... Provavelmente que nada de bom, né? Nossa, esse é <risos> Meu Deus. É. É um... Mano, mano, mano. Não, fizeram obra de arte, cara. Eles são responsáveis <risos> pelo último sol Maravilhoso. Cara, eles fizeram um filme que tá <risos> na Netflix, o Predestinado, com Ethan Rock. Que eu vi, eu achei uma bosta, mas um cocô, assim. Ele... O tipo de filme que você acha super inteligente, mas você, você olha e fala: Mano, isso é muito tosco, cara. Isso
0: é muito tosco. 0 2019, oh, extinção Não, 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 não. Peraí, peraí.
1: <risos> <risos> Plot do Predestinado. É uma mulher que ela, na verdade, é fruto de uma trepa dela com ela mesma, porque no futuro ela mudou de sexo, virou um homem, ela voltou no passado para se autogerar. Como? Exato! <risos> esse, esse é o ponto! É idiota! Não faz sentido! É um filme tosco! Pronto! Já, 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 já tirou do seu sistema isso! Tá, mas são esses merda que fizeram. Mas aí tá, esses dois bostão aí, eu não, acho que eles estavam, pelo menos esses outros filmes, tipo, o Jigsaw, por exemplo, é um filme idiota, mas ele é concisamente idiota, entendeu? Ele sabe, <risos> ele sabe, o que ele está fazendo, sendo idiota. Você deixa ele ser idiota. Mas o que acontece? Parece que nesse dia que as pessoas escrevem roteiro eles estavam brigados, porque cada um quer contar uma história. Dá pra você ver claramente tem dois roteiristas ali discutindo pra que histórias vão contar. Eles estão querendo um caminho de arco dramático que eles nunca seguem. Porque qualquer é ideia básica tem a Mansão Winchester, mas a gente segue um protagonista que é um psicólogo. Que ele tá de luto, ele é alcoólatra e drogado, o que de cara é um bom indício, assim, tipo, eu gosto de personagem que é tudo fudido da cabeça, porque é muito mais legal. Que assim. lembra você. Exato. Porque assim. é realista. É, é exato, assim, você tem uma identificação maior <risos> com o personagem. E ele tá de luto e tal, não sei o que, e ele é super cético. Ele é contratado pela empresa, o Winchester, pra provar que ela tá louca e assim tirar a empresa da mão dela. Então ele é mandado pra casa lá pra provar que ela tá louca. Só que aí, o filme tem um problema, que é assim, qual que é o arco dele? Claramente... Se ele é cético, ele vai ter que acreditar em algum momento ou ele vai passar por uma série de revelações que vão fazer com que ele pense em acreditar em alguma coisa. Caralho, é o Jason Clark, velho, que é um puto ator. Mano, é a melhor coisa do filme, é a atuação dele. Porque assim, você vê que ele tá, tipo, tentando muito fazer o filme acontecer no drama daquele personagem. Porque é um personagem, tipo, super sofrido e tal, que se fudeu, que aparentemente a morte da esposa, né? Não querendo dar muitos spoilers agora. Mas... Mano, ninguém vai assistir. Não, não, não. Quem é... quer não deveria. Tá? É porque assim, ele se sente culpado pela morte da esposa, ele tem todo o direito de se sentir culpado, porque é culpa dele. <risos> spoiler. A esposa tava fudida da cabeça, tava vendo o fantasma e não acredito. Acreditava, entendeu uhum. Então tipo assim, é meio que faz parte do arco dele acreditar, porque ele não acreditou na esposa, ela morreu, então ele tem que acreditar agora pra salvar essa família. Só que acontece, como ele é o seu protagonista, você descobre tudo através do olho dele, não faz sentido você já saber que a casa é realmente mal assombrada e que não é coisa da cabeça das pessoas da casa. que acontece, em alguns momentos o filme parece jogar como se o molequinho, que é o sobrinho neto da Sarah, que o molequinho tá na casa e ele tá vendo o espírito de verdade. Então você começa a ficar meio assim, tipo, então qual é o mistério que você quer fazer? Eu sei que o ponto C vai ser o desenvolvimento dele e dele acreditar nas coisas. Não faz diferença nenhuma ter o ponto B. Aí você fica isso com uns jumpscares, mano. Mas meus jumpscares... Ah, cara, que dá ódio. Tem um jumpscare que só o James Wan sabe fazer. <risos> Hoje em dia só ele sabe fazer. Porque na década de 70 já ficou fora de moda. Sabe quando você assiste o Invocação do Mal 2? E tem aquela cena do espelho com a freira. Que uhum. aí a Vera Farmiga vai indo de um lado pro outro e a câmera vai aproximando e tem o susto. É tipo isso, o cara tá lá, ele tá mó abstinência, o que daí é outro elemento, porque como ele usa aquela droga, ele começa a falar assim, mano, eu tô vendo essas paradas porque eu tô drogado. E depois, quando ele para usar a droga, ele fala porque eu tô tendo abstinência. Uhum. Então, esse era o drama pra acontecer ali. Você tem que desconfiar da realidade daquilo ali, pra você, quando você vê as coisas, você sentir o que o personagem principal tá sentindo. Mas não, a primeira porra de cena do filme é o molequinho lá com os olhos tudo virado, já possuído. Aí você fala, velho, eu sei que tem uma merda no espírito nessa casa. E aí eles fazem uma porra de um plot twist ridículo. Mas primeiro deixa eu explicar qual que é a cena, porque eu pulei a parte da cena. Mas a parte da cena que eles fazem o jumpscare lá, é tipo assim, o cara tá lá, tendo uma crise de abstinência, tem um espelhinho de fazer barba na frente dele, aí o espelhinho Nossa. vira pra uma cadeira. Aí ele vai lá e vira pra ele. Aí o espelhinho vira de novo pra cadeira, aí ele vai lá e vira pra ele. É tipo, você consegue fazer a contagem, tipo, três, três dois, dois um, um... E vem o, o jumpscare ali do, do bicho surgindo atrás do espelho. Lembra
0: ser no quarto ou no segundo, pra ficar mais engraçado? É, é, exato, <risos> entendeu?
1: É tipo, é muito ridículo. Tem um monte de jumpscare assim, e aí tem uma revelação final. Que é, Primeiro de tudo. Eu odeio quando o um filme quebra as próprias regras. Também conhecido como Síndrome de Harry Potter. <risos> Exato. Ou Donnie Darko, que aí você inventa um livro é. depois pra explicar. Caralho. É que tá tudo conectado. Mas... Harry Potter e Donnie Darko tá ali, amigo. Um é tão juvenil quanto o outro. <risos> Donnie Darko é muito melhor que o Harry Potter. Nossa, Nossa, tá muito errado. Você tá muito, é muito errado. Eu prefiro é muito melhor fui... que, sei lá, Ordem da Fênix. Eu prefiro o ler Oscar.
0: o livro do Donnie Darko, assim, se existisse inteiro sete vezes do que ler Harry Potter. É claro, velho. Tá tudo te explicando. É de um manual de instrução. É tá te explicando aquela porra. A gente
1: sabe que você vai morrer cedo. Você tinha que aproveitar melhor seu tempo. <risos> Mas de qualquer jeito, aí eles têm esse problema de ficar quebrando as próprias regras. Tem um negócio, ah, prende 13 troços de ferro aí pra prender os fantasmas, porque 13 é um número mágico e ferro porque eles não conseguem passar pelo ferro. E os fantasmas conseguem tirar o porra do prego de ferro da madeira. Você fica por quê? Porque, como é que você cria uma regra que o troço de ferro faz com que eles não consigam entrar e aí você quebra essa regra? É um troço assim muito juvenil que parece que um criou um conceito e o outro o roteirista quis desfazer. E aí no final tem a porra de uma revelação que ficou velha já nos anos 2000 que aí um dos personagens da casa tá morto o tempo todo e ele é um dos, um dos espíritos tentando se vingar, entendeu? Hum, nossa, é, tipo... Tipo, <risos> o personagem você tá vendo o tempo todo lá é na verdade você descobre que aí ele, é um dos, ele é o espírito principal que tá querendo matar todo mundo. Porque ele enlouqueceu na guerra, matou todo mundo com o Winchester lá e se matou. E aí é oh, meio Deus. que tipo assim, ele tá querendo se vingar de é. Winchester. Mas o filme se passa nos tempos atuais ou é...? Não, não, mas não. na época é com a, com a Sarah ah, mesmo do... Tá. É pra ser uns anos 90 ali, de do... é, 1890. Ela, morre... Sim. ela
0: morreu em 1922, na verdade, a cara, Sarah. durou, hein? Durou. É, ela durou. É, ela morreu. Ela teve, teve doente
1: velho já, cara. <risos> não, e a Helen Mirren, mano. cara, ela é foda, velho, ela é uma puta atriz. Ela já ganhou um Oscar e ela mereceu um framboesa de ouro essa situação. <risos> mano. É uns troços, assim, muito afetados. Tem uma sequência que o sobrinho neto dela pega uma arma e vai matar ela, que a cara que ela faz de espanto, você tem certeza absoluta que alguém só ligou a câmera e falou, Helen Mirren faz uma cara de espanto, não tem nada e não, não fala nem o contexto pra ela, entendeu tipo, tem umas coisas muito nada a ver, a sequência de apresentação dela, eles perdem a oportunidade gigantesca de apresentar a Helen Mirren como, tipo, sei lá uma figura grande mesmo ali assim, do cinema e tal, eu acho é, é um filme, sinceramente, é uma merda a parte mais terrorzinho do filme é um dos jumpscares previsível tem uma resolução no final que dá ódio, ainda mais mas Porque assim, eles querem criar dois blocos de resolução Tipo, nós tem outros espíritos Perseguindo daí a família dela Enquanto o personagem principal e a Sarah Estão lá em cima, lá na, na sala Porque ela construiu uma sala cheia de armas Da Winchester E tinha justamente a arma que servia pra matar o fantasma lá é um, é um troço, mano É um troço muito absurdo Tem um CGI nojento Você vai filmar na porra da casa? Filme inteira a porra da casa, velho Não... É uma bosta Eu fiquei muito bravo assim Eu saí do cinema me sentindo mais burro Porque o filme era muito burro foi como se eu tivesse absorvido a burrice do filme
0: Você falou uma coisa eu Lembrei que tem um detalhe importante na casa real Que tem uns 13 símbolos Eles realmente existem pela casa Ou 13 janelas no quarto 13 riscos em algum lugar
1: Em cada cômodo tem é uma coisa relacionada a isso Mas por uma acaso na história assim real Pra fazer um cliffhanger pra uma continuação Eles fazem com que um dos pregos caia Depois que tudo foi resolvido Só pra mostrar que o fantasma vai sair Aí eles fazem isso é porque eu não, é o que eles sabem eles queriam, eles queriam que eu acreditasse na continuação eu acho muito engraçado quando o filme bosta, acha que vai ter uma continuação você, você fica assim, ah tadinho oh. eu só lembro que assim, normalmente sai da cabine e aí pergunta pra gente aí, o que você achou eu virei pra moça, eu só fiz uma cara de hum hum, e eu fui embora assim, mas achei... a minha vontade era, é uma bosta que eu bom, achei um cocôzão é, um cocôzão é uma melhor metáfora do que é um cu a <risos> Pessoa gostar de cocô eu já acho muito estranho. Um cu sim todo mundo pode gostar de cu. <risos> tá tudo bem. <risos>